0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, no ar, nova edição do Opinião. Com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Nesta edição, o tema é: diz que é católico, diz que é evangélico, mas é filho do, do camunhão. Antes de saudar aqui o Wendel Setubal, eu digo que você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão, ao vivo aí na nossa página no Facebook. E no canal da emissora no YouTube, também estamos ao vivo no Twitter. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, por gentileza, pelo WhatsApp, através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, anote mesmo que você dão, coloque agora, né? vai esperar um pouquinho até o Ender end iniciar, você manda, já deixa anotado aí no seu telefone ou no papelzinho, WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. 21 é o código de área. 21 9653
1: 8908. 965-53-8908. Wendel Setubo, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Obrigado. Bom dia, ouvintes. É... Amanhã, Lula vem em São Gonçalo, né? a partir de 11 horas, uma caminhada na... em frente ao INSS, que é onde é o, o término da Feliciano Sodré e o... o começo da Nilo Peçanha, né? se não me engano. 11 horas da manhã. Esse título que eu coloquei vem a propósito de uma afirmação do do arcebispo lá de Aparecida. ele disse que respeitava todos os, os cristãos, mas ou você é católico ou você é evangélico. O Bolsonaro quer ser tudo. Ele se diz católico, mas em 2017, ele, ou um pouco antes, ele mergulhou no Rio Jordão, um daqueles... Acho que foi o presidente do PSL, que, era, que é pastor, que o batizou, e ele, tudo bem, você pode virar evangélico, deixar de ser católico. Agora, continuar sendo os dois é demais, né? Na verdade, ele é um.. Pelas características dele, tem mais para ser filho do demônio, se existir, do que algum tipo de cristianismo. Mas vamos imaginar que, a eleição, que ele conseguiu ganhar a eleição. Vamos dar um salto até 2025. Existe o estudo de pesquisa Data Jair, que os outros foram criminalizados pelo projeto da Câmara e, não, e desapareceram. Data Folha, IPEC e outros. Entrevistador, pergunta para o entrevistado. O que, que o senhor achou da privatização do SUS? Entrevistado. Bom, quanto a isso, não posso me queixar. Entrevistador. O senhor tem filho em escola pública. A merenda é satisfatória? O ensino é plural? Bom... Quanto a isso, não posso, não posso me queixar. Dizem que os salários são baixos, estão baixos. Os trabalhadores estariam trabalhando demais e ganhando menos. O que, que o senhor acha? Quanto a isso, não posso me queixar. O pesquisador fica pouquinho enfurecido. Afinal, qual o motivo de tanta reclamação que se ouve do povo? Eu já disse, não podemos nos queixar. Ou seja, o fascismo pode transformar o brasileiro nesse tipo de, de entrevistado que é uma brincadeira com as palavras não posso me queixar, que tem a conotação que é se eu me queixar, eu sou reprimido. E há uma outra conotação, que é o de está é, tudo bem, não posso me queixar. Aparentemente, a primeira, vers a primeira ideia é de que está tudo muito bom, não posso me queixar, está ótimo. Mas, na prática, ele diz não posso me queixar, ou seja, não tenho liberdade. O fascismo pode trazer isso e as milícias seriam usadas para reprimir. Haverá outras consequências. O meio ambiente, se ele estiver no poder, pode voltar a ser considerado o que ele chamava de Aspas, coisa de viadinho. As aulas, pela, pela proposta da senadora Damares, serão obrigatoriamente iniciadas com uma reza. Em toda a escola pública, do fundamental ao ensino médio, e algumas faculdades que optarem por isso. Parada gay. Proibida. Não tem por que ter. E para o Enem, o livro adotado é O Conto da Aia, de Margaret atwood Depois eu explico por porquê. A reeleição foi aprovada por ampla maioria, Taricol, na Venezuela e na Nicarágua, e finalmente será feito um plebiscito, plebiscito em que será escolhido o sucessor de Jair Bolsonaro. Só podem se candidatar três, Flávio, Eduardo e Carlos. São essas as suas opções. O conto da AIA de Margaret Atwood é uma distopia. Distopia é aquela utopia que não deu certo, ou o contrário da utopia. De uns anos para cá, a boa parte da literatura infanto juvenil trata da distopia. Uma tão famosa quanto o conto da Aya, mas voltada para o público infanto juvenil foi a que virou filme, Jogos Vorazes. Era uma distopia. O conto da Aya, de Margaret Atwood, Margaret Atwood é uma escritura canadense que sempre foi considerada uma, uma literatura de alta qualidade, mas difícil de ser percebida como acessível ao público. No conto da Aya, as mulheres houve uma revolução, o sistema direito assumiu o poder no mundo e as mulheres são proibidas de ir à escola, não podem estudar. As mais bonitas são reservadas para procriar, para que tenham fi filhos, para que os homens tenham filhos com, com esse tipo de mulher. As, as que não são bonitas ficam ao Deus dará. Esses homens são casados, têm suas mulher respectivas mulheres, mas para procriação é a mais bonita, a são escolhidas as mais bonitas. Um dos casais presos, a mulher vira Aya. Aya é uma uma espécie de criada e ela é que vai liderar a revolta e é uma das personagens principais do livro da Margaret Atwood. Eu até se se tivesse intimidade com a autora pediria desculpas por compará-la a um a um ator tão vulgar quanto Bolsonaro. O certo é que essa pequena alusão a um período de autoritarismo está próxima, caso o resultado dê isso no dia 30. Existem alguns setores que são lúcidos, do tipo Folha de São Paulo ou outros, que estão flertando com o abismo. Estão chegando lá, olhando para o abismo e não dando muito peso à possibilidade de escorregar. Dá para se observar que a cada pesquisa feita aumenta o número de gente que considera bom o governo Bolsonaro É pouco, é 1%, mas está indo numa crescente. Isso, levando-se em conta que a eleição só será não, no outro domingo, pode fazer com que o candidato Bolsonaro encoste em Lula. Lula chegou num, num, num teto em que ele não, não conseguiu ainda superar. É o teto dele. Por enquanto, bateu nesse teto, chega a 53 de votos válidos, que tanto pode ser 51 como pode ser 55, está na margem. O, o, a diferença de Lula no Nordeste ainda é muito grande, em que, pese daquela cidade do, onde o voto dele for maior, possa haver relações por parte dos... dos das empresas de transporte que vão poder cobrar que vão poder não cobrar do do passageiro eleitor por ordem do STF Minas Gerais que é o maior colégio eleitoral a diferença está pequena porque o, o governador Zema aderiu a Bolsonaro a capacidade que ele vai ter de transmitir, de transferir voto, é que pode determinar quanto isso vai se manifestar no resultado final. O Bolsonaro trans, consegue transferir voto. Conseguir eleger um, um zero à esquerda, como o Pazuello, por exemplo, não é para qualquer um. O Bolsonaro, nesse aspecto, reconheçamos. É competente. Conseguiu carismaticamente eleger quem ele quis, o ministro de, Minas de Meio Ambiente, o Morão nem tanto, mas o Morão se escorou nele. E conseguiu agora até resgatar o fantasma de Sérgio Moro, que estava lá feito um, um papagaio de pirata ao final da, do debate da Bandeirantes. Quanto ao debate, houve um, como no anterior, do primeiro turno, um empate. Lula saiu-se bem melhor no primeiro bloco, ele se, se deu bem no, no, no terceiro, mas não há debate, porque ele mente, mente, mente descaradamente. Veja que ele colocou que o orçamento negativo, a, a verba do orçamento negativo, não, secreto. É, é negativo também, mas é mais do que isso, é secreto. Ficou, é, não foi ele que criou, foi o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia teve que emitir uma nota de, recolocando a verdade: foi Bolsonaro que criou, sim. Então, o que isso lembra é que tudo está sendo feito para Bolsonaro ser eleito. Se as pessoas quiserem ter uma ideia do que é a luta de classes, assistam os últimos 11 dias no Brasil. Você vê patrão intimidando empregado, dizendo que vai fechar se ele votar em Lula. Ou então oferecendo dinheiro. Mais de 400 denúncias, todas elas para o Bolsonaro. Então, Bolsonaro está conseguindo um fato que, se for efetivado, a direita vai ser a direita mais forte no mundo. Ele tem o apoio da burguesia, de parte. Ele tem o apoio de parte da classe média, aquela que não gosta de preto, não gosta de pobre, não tem nojo de gay, é preconceituosa, tipo aquela mulher que, na zona oeste de São Paulo, não quis entrar no elevador com um morador que é negro. E ele tem a base popular, principalmente, nos evangélicos. O meio evangélico está em polvorosa, porque jovens estão saindo da igreja porque não conseguem se contrapor ao pastor, o pastor não os deixa. E o pastor ameaça, com ameaça dizendo que está transgredindo Deus, é a religiosiza, re, relo, não, religiosização da política, uma palavra que eu, que eu passo a usar e que está entrando no novo léxico brasileiro, vai estar fazendo parte do futuro dicionário da Academia Brasileira de Letras, que está sendo feito é, na ABL. Eles só têm o vocabulário ortográfico, agora eles querem criar o dicionário que será totalmente online. Religiosização da política... É o que está sendo feito no Brasil um descaramento impressionante. Nunca se viu o uso da máquina pública como no governo Bolsonaro. É gratificação para setor A, setor B. Abriu linha de concessão de crédito da Caixa Econômica, o STF embargou. Empréstimo consignado, que é uma arapuca, porque são 50% de, ao ano de juros, ou seja, se você pega 3 mil, você vai pagar 4.500 com juros. É, gratificação a caminhoneiros, gratificação a motoristas, são, são várias categorias Nunca se viu um uso tão despudorado da máquina pública e o silêncio cúmplice da justiça. Então, há toda uma conspiração que torna a vitória de Lula épica, se ocorrer, porque, embora ele esteja na frente, você ainda tem 11 dias e se levar em conta o que houve no primeiro turno, ou seja, pessoas que só se decidiram no dia, você pode perfeitamente ter uma virada. Não, não ficaria surpreso se ela existisse, porque a pressão do conjunto da classe dominante é muito grande, muito. É a mais forte que já houve no país, é, levando-se em conta que uma primeira polarização em que havia uma luta de classes clara, era Lula e Colo. Mas o debate da quinta-feira da Rede Globo, em que Lula não estava bem, e a edição criminosa feita pelo editor do, do Globo, do, do debate, para quem não assistiu, colocando os pontos ruins de Lula e só colocando os pontos bons de Bolsonaro, levaram à vitória de, de Bolsonaro, não, de Fernando Collor. Mas a luta de classe não estava tão clara, límpida, como, se aparece, como aparece hoje. O patrão ameaçando o empregado e, dando, ou dando dinheiro para o empregado votar. E o conluio do, da velha classe dominante da mídia, que posa de liberal mas adere sempre Bolsonaro, como é o caso do, do Estado de São Paulo. A Folha só não adere porque o, o, o número de assinaturas dela é maior nas pessoas liberais e de esquerda. É, a Folha sabe que se declarar em primeira página apoio a Bolsonaro, centenas, milhares vão deixar de ser assinantes da Folha. Mas a Folha resolveu dar uma contribuiçãozinha ao Bolsonaro há dois domingos, Fazendo um editorial parecido com aquele em que o foi de, o, o, um assessor de, de Bill Clinton manifestou para George W. Bush, o pai, é economia estúpido. O título foi a é economia Lula. Além de igualar Lula, a palavra estúpido, ficava cobrando de Lula uma defesa das privatizações, mais ou menos como cinicamente o Bolsonaro, que não responde a pergunta nenhuma, que ele não queira responder, tem insistido em, em perguntar a Lula, quem será o seu ministro da Fazenda? Como se Lula tivesse alguma obrigação para com essa figura da pior espécie, bandido da pior espécie. Eles chegaram ao ponto de, veja só, fabricar uma fake news contra eles, em que uma suposta ex-namorada de Eduardo Bolsonaro, faz alusões à homossexualidade de, de Carlos, faz alusões à devassidão de Michele e confirma algumas coisas de, de Jair Bolsonaro, tudo para causar um sensacionalismo e desviar a atenção da questão da pedofilia que ficou exposta a partir da declarações dele. Foi fake. Eles fazem fake para justamente conseguir até isso, falam mal de si mesmos para desviar a atenção. E continua a ser uma coisa não respondida ainda, por que esse comentário gratuito do, do Bolsonaro sobre o caso de, de, das meninas da Venezuela? Se era uma, uma, um gancho, uma ponte para atingir Lula via Maduro ou via Chávez, é possível, porque senão ele vai, ser, vai ganhar o prêmio de tiro no pé do ano, porque tiro no pé é uma especialidade de Bolsonaro. Enfim, as coisas estão nesse pé. Ontem tivemos um comício que, em termos de público, com toda a infraestrutura fornecida pelo Capitão Nelson, não surtiu grande efeito. E a plateia deliciou-se ao ver o capitão Nelson usando palavrões para se referir a Maricá e Niterói. Aí nós temos que distinguir bem que, embora esteja no poder, um miliciano, e aí eu diria o mesmo que ele disse de, de, dos outros, FDP, miliciano filho da puta, é preciso reconhecer que São Gonçalo merece esses rolos por isso o recurso está correto. Erraram por apetite demasiado tanto o Rodrigo Neves, que é um político inconsequente, carreirista, largou o PT na época em que o PT é, começou a apresentar as denúncias da, da Lava Jato, e, o, do outro lado, o Coacuar, que, com muito dinheiro, fez uma gastança exagerada, desviou dinheiro para sua própria campanha e, pasme, na última eleição, no primeiro turno, o candidato Bolsonaro teve mais votos que Lula lá em Maricá. Esse é o resultado do excelente trabalho do amigo de Cláudio Castro, porque ele é amigo de Cláudio Castro e disse que Cláudio Castro seria o seu candidato a governador. Amanhã haverá a caminhada de Lula, sem essas baixarias de, de Bolsonaro em frente ao INSS ou em frente à primeira igreja batista. Essa caminhada de, de, de Lula é a, é a primeira em São Gonçalo. E São Gonçalo elegeu dois deputados de esquerda que praticamente se elegeram com os votos daqui. O estadual José Mar do Pessoal e Federal Dimas, do PT. Portanto, saudemos esses dois, que vão se sentir... Bom, o José Mar já se sente assim na Câmara dos Vereadores. São três vereadores de esquerda, e o resto, é, tudo ligado a Capitão Nelson. Ele será um dos 70 deputados estaduais, com franca maioria de Cláudio Castro já vai estar acostumado a ser minoria. O mesmo acontecerá com o Dimas. Será uma das minorias, porque só de deputado o Bolsonaro elegeu quase 100 e ainda tem o centrão do, do, do seu lado. Ao final, eu diria também que, que consideram um escândalo pedir uma tramitação de urgência a, uma, a um projeto que quer punir as empresas de pesquisa. As empresas de pesquisa mostram a intenção de voto, não o voto em si. Há possibilidade de mudança? Lógico que há. Mas há a intenção de que o, só o governo, no caso Bolsonaro, faça pesquisa e as empresas privadas sejam proibidas de fazê-lo. Nesse ponto, eles são estatistas, não são privatistas. Há um projeto antigo, o chefão do Centrão disse que vai fazer um acordo com a oposição para costurar um novo projeto. A gente sabe que acordo é esse, faca no peito da oposição, porque quer votar até o fim do ano esse, esse projeto, porque não tem certeza se Bolsonaro vai ganhar, porque sabe que se Lula ganhar, o Congresso muda os humores. Então, esse projeto de foi pedido a urgência na tramitação é um absurdo esse pedido de urgência e só mostra o que o, o que será o início do segundo governo bolsonaro caso ele consiga ganhar aí já não será mais o frete no abismo será a queda no abismo é isso aí muito obrigado Edel.
0: A Selma Freitas, através de mensagens aí no WhatsApp, 21 é o DDD, 965 538908 eu golei aqui o trechinho, uhum. aí se você puder responder depois do nosso intervalo, ela diz assim, Luciana Genro, Luciana Gerro é deputada federal e ex-candidata à presidência pelo PSOL, disse que Lula eleito... O pessoal precisará ser firme para não sucumbir ao governo, governo do PT de Lula. Aí a Selma pergunta: o pessoal será oposição pela esquerda ou comporá com o governo Lula-PT? É, vamos ao nosso apoio rapidinho, intervalo uhum. rapidinho e daqui a pouco a gente volta aqui no Opinião com o Wendel Setubal. Revisor de texto com pós-graduação pela PUC-Minas. Daqui a pouquinho a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Já estamos de volta aqui com o Wendel Setúbal só... É... Colocando também aqui na tela, se você quiser fazer um contato aí com o Wendel, o, o e-mail dele. Opa, esse não. Aqui. É o wstblss.gmail.com. wstblss.gmail.com. Você fala direto com o Wendel Setuba. Mas também, se quiser mandar mensagem para o WhatsApp, a gente reencaminha para o, o Engel, né? É o 21 965538908. Através desse WhatsApp, é a Selma Freitas. Eu vou repetir aqui: falou da, que a Luciana Genro, que foi candidata a presidente, ex-candidata a presidente pelo PSOL e deputada federal disse que Lula eleito o pessoal precisará ser firme para não sucumbir ao governo e ela pergunta o pessoal será a oposição pela esquerda ou comporá com o governo Lula PT Wendel
1: bem o... naquele último debate o bolsonaro no lance teatral Mandou procurar no Google. procurar no Google, procura no Google. Eu procurei aqui, a Luciana Geno é deputada estadual. Estadual, é né? Federal nessa legislatura. Se elegeu, né? É, é deputada estadual. É... Quer dizer, nessa legislatura que acaba agora. Não sei se ela foi candidata a federal ou preferiu ficar no, no Estado. É ela faz parte de uma corrente que defendia o lançamento de candidatura própria. Lançou o Glauber, que conseguiu que não conseguiu ganhar na convenção, e saiu candidato a federal para o Friburgo, que é a base eleitoral dele, embora ele esteja casado com a deputada do PSOL, que mora em São Paulo, e conseguiu um bom resultado, se, se elegeu. O Glauber, muita gente duvidava desse, desse apoio, porque ele pouco vai a Friburgo, mas ele teve o, o apoio de uma corrente de esquerda, é, que eu chamaria de neomauísta, chamada Unidade Popular, que teve um candidato a presidente, apoiou o Glauber como federal e o seu candidato, tinha o seu candidato a candidato a estadual, além do candidato presidencial, a Unidade Popular é um, um mais novo partido legalizado. O governo Lula, com a vitória de Lula, será um governo, vamos falar claramente, de centro. Não há a menor possibilidade de ser um governo totalmente de esquerda. O país recuou tanto que você fazer algumas coisas de centro-esquerda podem parecer revolucionárias. Tal o desastre que foi essa primeira gestão Bolsonaro, espero que primeira e última. Então não, não, a decisão da convenção do pessoal foi clara, o pessoal não participa do governo Lula não quer participar do governo de, de, que é claramente de frente popular aí é uma influência das correntes do, do tipo trotskista que são contra essas frentes populares na prática irá apoiar o que for correto para no entender do, do PSOL, e, e dá contra o que não for. Isso depende dos rumos do, do governo Lula, de como ele vai encontrar... É, primeiro é que ele encontra, um, um, no primeiro ano, um orçamento já feito, um orçamento que sacrifica milhões de dinheiro na área de saúde e educação para pagar a, essa compra de votos que ele está comprando... É, tanto gente pobre com auxílio Brasil, quanto classe média baixa, como caminhoneiros, motoristas de táxi, etc. Ele vai ter que trabalhar com esse orçamento e vai ter que ter o jogo, principalmente o ministro da Fazenda, uma certa malemolência, um jogo de cintura ou, como diria sofisticadamente o irangular, molejo dialético. Vai ter que ter um um jogo de cintura para conseguir é, equilibrar o, o desejo com a realidade. Na verdade, o governo Lula vai ser um, um conflito entre desejo e a realidade, vai ser um governo que lembra a, a maior figura da literatura mundial, Don Quixote. É, não, não, não gostaria que Lula fosse quixotesco, não, mas o conflito entre o sonho e a realidade vai estar presente em todos os momentos, porque o sonho é de um país mais justo. A realidade é de onde vai se tirar dinheiro para essa justiça. Porque, tal como houve no final do governo Dilma, a burguesia pode fazer greve de investimento, ela pode não investir, ela pode colocar dinheiro nas dívidas fiscais, onde a financiarização do capitalismo, ela ganha mais dinheiro investindo em papel do que investindo na produção. Então, Lula vai ser um... vai nortear seu governo como um, um eterno conflito entre o sonho e a realidade. Se for acossado pela burguesia, como vai ser pelo Congresso, pode reagir pela esquerda. Aí seria algo parecido com o que viveu Getúlio Vargas no final da 54. É possível. Ou, ou é possível que a burguesia se veja pacificada pelos arroubos do, do, do bolsonarismo e dê um crédito de confiança a é. Lula para realizar o seu capitalismo de Estado, que, na verdade, é o que está por trás da proposta de fortes investimentos do Estado em infraestrutura para gerar emprego. Então, vai ser uma oposição de esquerda. Mas não pode ser uma oposição de esquerda ao estilo de negar tudo, de, de querer fazer coisas é, mirabolantes. A luta por reforma no Brasil é tão importante que nós, da esquerda, que não, somos, não nos colocamos como social-democrata, como é o PT, que nós é que deveríamos encaminhar a luta por reformas porque ela é tão importante que não pode ser deixada nas mãos dos reformistas. Essa é a perspectiva da oposição do PSOL, que conseguiu crescer a sua bancada, mas tem que agora voltar-se mais para a base social, porque a base popular está sendo ganha pela extrema direita, principalmente através dos pastores. É isso. Entendeu? Muito
0: obrigado, boa caminhada amanhã. Colocar eu vou aí... ver se eu
2: consigo.
1: Eu estou com uma doença no pé, chamada fascite plantar, que me impede a deambulação normal. Se eu... Mas estou tomando os remédios agora, e isso já vem se arrastando desde julho. Se eu conseguir melhorar, eu vou tentar, com a Cecília, conseguir alguns depoimentos para trazer no, no próximo opinião. De, de, de gente que a gente não costuma encontrar aqui, vou, vou trazer a opinião do deputado José Mar, acho que às vezes consigo trazer a opinião, por exemplo, de, de uma Glaze hoffman de, de, de alguém de fora, que, que, que vai engrossar a manifestação aqui no, no Rio, em São Gonçalo. Se for possível, se o, se o, se o meu pé é, permitir, garantido tem a deputado federal reeleita Talíria, e que vai ter que perder uma de suas é, assessoras, que é a Janilce, que foi, ele... como primeiro suplente, vai entrar na vaga do Josemar. A Janilce é do meu núcleo, e nós fizemos a campanha dela, ela nunca tinha sido candidata na vida, foi... tirou em segundo lugar, foi uma surpresa para muita gente, mas foi a prova de que uma, uma candidata que mora no, no, no morro ali em, em Neves, e que conseguiu sair de lá com uma quantidade de votos boa e mais do que a gente conseguiu aqui na, na batalha pelo voto de vereador há dois anos. Então, Janilson é, vai ser o um elo entre a nós e a deputada Talíria Para dar um depoimento E devo conseguir também Porque fiz parte do comitê dele é, Chico Alencar Que é um, um antigo conhecido de, de família Já não é nem mais conhecido só político E Chico Alencar deve estar aqui também E, e outros que venham Como o próprio Dimas e... e Flávio Serafim. É isso aí.
0: Colocando aqui, para você fazer contato com o Ender Setubal, o e-mail é wstblss.gmail.com wstbl.gmail.com E também você... A gente divulga que você pode ter acesso aos textos que o Wendel escreve para a página Fato e Ideias, né? entrando lá no Facebook, escreve Fato e Ideias, os textos que dão base aqui para os comentários do Wendel e também a gente coloca lá no site da Web Rádio Censura. Wendel,
1: muito obrigado. Até a semana que vem. Vai torcer para que quem? Espero que eu possa entrevistar também o, o Antônio Figueiredo, que ele, ele fica o tempo inteiro entrevistando as pessoas, fazendo o programa. Ele também vai ser entrevistado. Espero que esteja lá amanhã, aqui pertinho. Depois pode subir para, para, para tomar um café, bater um papo. É, eu, eu não sei se você sabe, Antônio, mas eu, eu, eu sou corintiano e palmeirense. <risos> Um amigo meu do Movimento Negro... Ué, abandonou Paulista, o Vasco? Disse que... Não, eu sou Vasco no Rio. Ah, no Rio Vasco. É. Ele falou assim, olha, é impossível ser corintiano e ser palmeirense. Seria como ser no Rio, Vascaíno e, e, e flamenguista. Mas, sim, mas em São Paulo eu sempre gostei do, do Palmeiras, porque são torcidas é, amigas. A, a Força Jovem e a é a lá, que eu esqueço o nome dela, principal do Palmeiras, é, estão sempre juntas, formação de quadrilha, na verdade. Né? É. E, e, e o Corinthians. A Mancha Verde. E o Corinthians, por ser é um time popular, por ser é um time do, da, que empurrou a esquerda a ir para a na Paulista expulsar os bolsonaristas quando a pandemia já dava sinais de diminuição, é. E teve episódios recentes em que ela se portou de maneira uma parte da, da, da Gaviões da Fiel. Né? Aquela parte mais ligada a Sócrates e atualmente a, ao, ao Grande Casa Grande. E essa torcida do Corinthians é que me motivou a, a, a torcer pelo Corinthians, que é um time de massa. Na verdade, eu espero um bom jogo e é impossível negar o favoritismo do Flamengo. Mas, quem sabe, né?
0: É. Vamos quem aguardar. Sabe. Fortes emoções. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.